0: 好啦，滴滴，今天应哥哥要求，我们今天要再讲一集跟火车有关系的故事。那讲到火车，其实瑞士是一个火车迷梦幻的一个国家。为什么这么说呢？因为其实全世界有很多条很有名的观光铁路，其实都有经过瑞士。比方说好了，很有名也非常贵的。东方快车，其实还有经过瑞士的北边，它现在可以从一直从伦敦搭到伊斯坦堡，哎、欸，现在好像不能搭到伊斯坦堡，现在好像是搭到威尼斯，但是还有经过那个瑞士的北边。然后，比方说瑞士最有名的，其实就是伯尔纳快车，以及我们今天要讲的冰河快车。冰河快车跟伯列纳快车其实是可以连在一起搭的，它基本上穿过了整个瑞士的南边，从瑞士的西南边一直可以搭到瑞士的东南边，然后从那边经过伯列纳山口，能够到意大利去。列车很有名，它的名字虽然其实是快车的意思。Express 快车，或是有人叫它冰河特快车，但是它却是全世界有名的最慢的特快车。该怎么说呢？它大概不到三百公里的路程，它要开大概八个小时到十个小时左右。那么这个速度，你怎么样听起来都不会是快车啊。我们通常讲到快车，我们会觉得好像是高铁这样子的速度这样。其实它快车原来的意思，指的并不是这种像高铁一样的特快车。它原来的意思指的是，因为它中间很多小站、小村庄，它不停，它只停几个相对比较大的点，所以这样子其实就已经符合了英文里面这个 express 快车的这个意思了。那为什么冰河列车这么有名呢？当然，一方面是因为它周围看到的风景真的很漂亮。第二个也是因为他在修建这整条铁路的时候，其实这整个工程的这个难度是非常高的。为什么工程难度很高呢？讲到这个，那其实等弟弟长大的话，那爸爸可以带你去看瑞士的这个地形图。瑞士基本上都在阿尔卑斯山里面，但是特别是瑞士的南部，这个山更高。而且你如果看这个地形图，你会发现瑞士南部的山大多数是这种纵向的方向，它是从东北边往西南边的方向走。那么在山跟山中间就有很多的河谷、山谷。山谷当然是比较低的地方，然后大多数的这些村庄或是城市其实都在山谷里面。那么传统上呢，我们可以想象，要修铁路的时候，特别是在以前一两百年前要修铁路的时候，这些工程师最希望的就是能够在山谷中间的平地修铁路。欧洲其实有几条大河。有大的水系，比方说多瑙河，多瑙河是往东边流的。多瑙河本身没有在瑞士里面流，但是多瑙河的水系，它有一些支流，其实是发源自瑞士北边的。那么另一条叫莱茵河，莱茵河这几天很有名，是因为缺水的问题，让莱茵河上面基本上已经不能开船了。那么莱茵河自己，还有它的很多支流，其实也都是来自于瑞士山顶上面的这些雪水。那么还有一条河是法国的龙河，那么龙河其实流过法国的东边，对于法国而言，这也是一条非常重要的一条大河。这三条河都跟瑞士有关系，但是因为瑞士的那些山的走向。特别是莱茵河跟融河，他们基本上在瑞士中间相距最短的时候，大概就才十几公里而已。可是就是因为这十几公里中间，其实还是被高山隔开，所以这两条水系其实是没有办法接在一起的。那么，滴滴，你就可以想象，当时一百多年前的这些工程师，他们在修建这些铁路的时候，其实是非常非常困难的事情。那么冰河列车呢？它总共不到三百公里，可是它有快三百座桥，它有快一百个隧道，而且总共快三百公里的路程。它上上下下上上下下总爬升超过五千公，最高的山其实爬升的这个高度还要高。然后这条铁路的火车其实它同时是可以使用一般的那个连接器，它也是可以用齿轨的，因为。冰河列车中间有几段只是非常非常陡的，当然没有像我们昨天说到的少女峰登山铁路那个那么陡，那个毕竟是登山铁路。但是就一般的火车而言，冰河列车很多经过的地方其实是很陡的。那么碰到很陡的山的时候怎么办呢？现在我们当然想象可以开隧道嘛。比方说，像我们昨天讲到的少女峰的登山列车，你在艾格峰中间，基本上就有挖出来的隧道。可是，在以前，特别是在这种冰天雪地的地方，这个隧道其实非常非常难挖。所以，当时他们解决的办法就是让火车绕圈圈，它可以。绕着这个山，山太陡，不能一次上去，他就绕着这个山一圈又一圈，一圈又一圈的慢慢往上爬。那也是因为以前造这个冰河列车的这个铁路实在是太吃力了，非常的辛苦。和列车的这个路线在以前基本上冬天是没有办法使用的，在秋天的时候呢。因为阿尔卑斯山上冬天很冷，又很多大雪，又会把隧道全部关起来，不然怕会有积雪，或是山上有雪崩，这样子垮下来的话，可能会破坏掉隧道。然后甚至以前火车用的那些电缆、啊、那一些供电的电线，到冬天的时候也要全部收起来。甚至冰河列车。曾经会经过一段桥，这段桥是可以拆成三节的，也是一样，到冬天的时候，整段桥就要收起来，因为怕雪崩的时候会被破坏掉。但当然，因为现在整个修建铁路的这个技术越来越进步，所以现在的冰河列车基本上是一年四季其实都可以去通行。那么，如果我们从冰河列车的东边出发的话，一路哒哒哒哒哒，搭到西边，中间的景色非常漂亮，而且很多人被冰河列车旁边能够看到阿尔卑斯山的这个风景所吸引，所以冰河列车公司他们就特别是用了那一种全景式的那种天窗，就是即便是在那个火车里面的那个屋顶的部分，其实都有。一些是做成透明的，让你窗户看到外面的风景。那抬头起来看到上面，其实上面窗外的这些高山看起来也是非常非常的震撼。可是最震撼的，也是最有名的一个目的地，就是当冰河列车开到西边的这个终点站的时候，会到了一座小城，这个小城叫做策马特。策马特是一个很特别的一个地方，是因为在这个小城里面，除了警察车之外，基本上是不可以有任何使用油的汽车进去的。所以在以前，策马特基本上你只能搭火车到这个地方，你没有办法用其他的方法能够进入这个地方。当然，现在因为有越来越多的这个电动车了。所以，因为电动车不会造成这种废弃的这种环境污染，所以电动车被允许进入这个小村庄。那么，这个小村庄是一个滑雪圣地，也是一个观光圣地。可是，它最有名的是因为它有一座美丽的山峰，叫做马特洪峰。我们昨天讲故事的时候，有大概讲到一下马特洪峰。但是马特洪峰跟少女峰很不一样，是少女峰是三座山峰连在一起，马特洪峰基本上就是它一座山峰，而且那一座山峰超过四千公尺高，然后离策马特的这个观景台看到的这个高度也有超过一千公尺那么高，而且马特洪峰长的形状很特别的是，它山峰的部分是那种非常非常陡的。没有到几乎垂直，但是是非常陡的一个倾斜度，而且就像是一个金字塔的形状这样子。它有四个面，正好就对应着东西南北四个面。然后每一个面其实下面都有一个冰川，就是马特洪峰上面的流下来的这些积雪，它们融化变成水之后，哦，没有变成水啊，它们就是在上面的那个积雪。然后就会变成冰川，从这四个方向这样子流下来。那马特洪峰的形状很漂亮，很有特色，所以昨天爸爸说的，连巧克力上面其实都可以看到马特洪峰的那个形状。那也是因为它这么陡，然后又只有它那一座，其实爬上马特洪峰比我们昨天讲到那个非常非常难爬的艾格峰的时间还要更晚。特别是马特洪峰的有一面山坡，其实是大概五十年前才被人家征服的。那么现在也有很多人，他们登山者他们会想去试着征服马特洪峰。那么也是有一条比较容易、轻松一点的那个路线。当然，对于像爸爸这样子的人而言，也还是非常非常的困难。所以，像我们可能就希望有一天能够搭着冰河列车。然后到策马特这个地方，能够亲眼的见识一下这个瑞士非常有名、然后形状很特别又漂亮的一座山峰——马特洪峰。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。瑞士非常有名的一段铁路——冰河列车。